1: Aquí están y me acompañan, como siempre en estos días, Jorge Zamorano en la realización. Y Marta López Llorente en la producción general del programa. Vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo en esta parte del espacio de hipertensión y de implante coclear.
0: En buenas manos.
1: Acompañan esta mañana a la nefróloga del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda en Madrid, que es la doctora Esther Rubio. Vamos a hablar de hipertensión. En primer lugar, conozcan este informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Tener la presión arterial elevada de forma crónica y mantenida supone un importante factor de riesgo cardiovascular. Además, cuando la tensión sistólica supera los 180 milímetros de mercurio, se producen las denominadas crisis hipertensivas, que pueden ser asintomáticas o cursar con síntomas difusos. Estas requieren atención médica inmediata, ya que pueden tener consecuencias muy graves en los órganos diana, cerebro, corazón y riñón, e incluso provocar la muerte. Entre las causas más comunes de estos picos de tensión están la falta de adherencia al tratamiento, consumir sal en exceso, sufrir crisis de ansiedad, realizar ejercicio físico de forma intensa y padecer obesidad y apnea del sueño. Según la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones derivadas de la hipertensión causan casi 10 millones de muertes cada año en el mundo.
1: Muy bien, vamos a hablar de un tema muy controvertido en todos los sentidos, pero que la gente adopta con él una actitud normal, como si tuviera que ser, sin darse cuenta de que hay que diagnosticarlo, tratarlo, y luego intentarse hacer una adherencia al tratamiento, que no lo hacen muchos pacientes. Bueno, está con nosotros la doctora Esther Rubio, que nació, por cierto, en Talavera.
3: Talavera de la Reina, correcto.
1: Qué buen sitio ese, ¿no?
3: Sí, muchas gracias, por Beltrán.
1: Está muy bien. Sí. Eh, tengo grandes amigos en Talavera de la Reina. Un sí,
3: sí. bonito sitio, sí. sí.
1: Y además en, en el pan de los azulejos y todo el tema de cerámica sí, son... Sí,
3: sí. Es una maravilla.
1: Es una maravilla, sí, sí. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, Brenda, mira, ¿qué me cuentas de la doctora?
4: Pues la doctora Esther Rubio es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en nefrología. En la actualidad trabaja en el Hospital Puerta de Hierro y es también secretaria de la Sociedad Española de Hipertensión. Además, la doctora Rubio es colaboradora en nefrología en la Universidad Autónoma de Madrid.
1: Bueno, pues está muy bien, nefrología. ¿Por qué? ¿Cuántos, cuántos especialistas pueden acceder al tratamiento de la hipertensión?
3: Pues muchos, por no decir casi todos, menos los que se dedican a las especialidades quirúrgicas. La hipertensión es una enfermedad muy prevalente y es verdad que todos los médicos que nos dedicamos a, a la medicina general o especialidades médicas, de alguna manera u otra, vemos pacientes con hipertensión. Eh, históricamente, los cardiólogos eran los especialistas que más hipertensión empezaron a ver, eh, junto con las medicinas internas. Y los nefrólogos, llegamos un poco más tarde, pero yo creo que hemos tomado el relevo de, de, la, de esta de esta subespecialidad ¿no? del tratamiento de la hipertensión. Y luego no podemos olvidar medicina de familia, que es el gran, la gran base ¿no? de, del claro. diagnóstico y tratamiento precoz de la, de la hipertensión.
1: Pero nadie dice, voy a, voy a estudiarme la tensión arterial, voy a ver al nefrólogo tal. No lo dicen. No lo dicen. Van a un especialista en medicina interna van a, y cuando ven ellos que puede haber un componente nefrológico, pues eh, acuden a ustedes. Entonces, ¿por qué deberíamos ir al nefrólogo cuando tenemos la tensión arterial, ¿cuándo deberíamos ir?
3: Nosotros normalmente nos remiten a los pacientes, básicamente los médicos de atención primaria en su gran mayoría y nos suelen remitir hipertensiones de difícil control o hipertensiones en las que sospechan que hay una causa secundaria en esa hipertensión. Digamos, la hipertensión fácil, la hipertensión esencial, se maneja en atención primaria. Y luego otros especialistas, igual cuando ven que la tensión está muy descontrolada o sospechan algo de base, no tiene por qué ser solamente una enfermedad renal, sino que es una hipertensión bueno, pues que, que, que creen que puede haber un motivo de base, nos lo mandan para estudio. Claro. ¿Y,
1: y por, qué, por qué hablan ustedes de, en general, no solo ustedes, sino los médicos en general, de la frontera de los 65 años. Si todo el mundo tiene la tensión alta a partir de los 65.
3: Porque es más prevalente, pero eso está cambiando. Eh, hace poco en un congreso hablábamos de que no nos ponemos de acuerdo en cómo definir a la, al paciente mayor, al paciente anciano. Revisas la literatura y ves estudios y protocolos en los que en un sitio dicen mayores de 65 años, cada vez más dicen mayores de 75 años. Yo, las guías americanas, mayores de 80. Entonces ya. Definir al paciente mayor no nos hemos puesto de acuerdo para empezar, pero sí que es verdad que a partir de los 65 años hay más prevalencia de hipertensión en la población general.
1: Claro. ¿Y, y ¿Se sigue llamando la enfermedad de las mitades? Quiero decir, la mitad no lo saben, sí. la, la mitad sí. de los que lo saben no se diagnostican, sí. la mitad de los que se indica el tratamiento no lo siguen.
3: Eso sigue siendo así? Correcto. Ahora Bueno, nosotros ya, ya hemos partido un poco más y decimos la mitad de los pacientes en España son hipertensos. De esa mitad, antes decíamos una mitad, hecho, somos un poco más finos, un tercio no lo saben, no saben que son hipertensos. Viven con su hipertensión, pero no lo saben. La hipertensión no duele, casi no da síntomas y no lo saben. De, ese, de esa mitad, otro tercio son hipertensos y no están controlados. Lo saben, pero no están controlados. Y solo un pequeño tercio de todos esos son hipertensos y sí que están controlados. Es decir, tenemos muchos pacientes sin control diagnosticados y otros tantos no diagnosticados, que están en riesgo.
1: Claro. Pero podemos decir que prácticamente entre el 80 y el 85% de los pacientes no siguen el, el tratamiento de su médico en los hipertensos.
3: Si hablamos de adherencia, es complicado. Los, las enfermedades que no duelen, las enfermedades que no asustan... Son
1: silenciosas.
3: Exacto. El asesino silente, ¿no? que le llamamos a la hipertensión, eh, es complicado mantener la adherencia terapéutica. Ya no solo porque no duele y porque explicarle a un paciente es un poco como dejar de fumar, ¿no? Decirle de decir, a un paciente que si no hace bien las cosas, no se cuida, en unos años puede que tenga un evento cardiovascular, entonces es todo, bueno, pues puede, pues me llegará, no me llegará... Entonces, al principio, si tú eres capaz de explicarlo, de hacerles entender el riesgo que tienen y que inicien tratamiento, consigue, según dicen los estudios que se han hecho, que durante el primer año el 50% de los pacientes que han iniciado el tratamiento lo sigan los otros 50 ya lo ha dejado. ¿Por qué lo dejan? Hombre, yo no creo que la gente lo deje voluntariamente ni porque le haga no, no quiera hacer caso al médico. Existen varias causas. Una es que cuando los pacientes se son hipertensos asocian otras patologías, pueden ser diabéticos, hipercolesterolemicos... Entonces siguen muchos tratamientos. ¿no? El paciente mayor, sobre todo, están polimedicados y muchas veces complicado el adiro, la estatina, mantener tantos fármacos y al final bueno, pues acaban dejando alguno y se acaban cansando. Y otra de las causas son los efectos secundarios, que es algo muy importante que el médico tiene que preguntar. Cuando tú vas a poner un fármaco, tienes que estar seguro de que ese fármaco es el mejor para el paciente, no solo por la indicación, sino por los efectos secundarios que puede conllevar. Porque si el paciente, en las primeras semanas de tomar el fármaco, empieza a experimentar efectos secundarios, probablemente lo abandone, casi casi probablemente lo abandone, porque ve un beneficio muy dudoso frente a un efecto secundario que tiene en ese momento.
1: ¿Y podemos decir que paciente, paciente polimedicado, eh, paciente con daño nefrológico?
3: Casi seguro. Paciente diabético, paciente hipertenso, paciente obeso, hipercolesterolímico, y si ya ha tenido un problema vascular previo, una cardiopatía isquémica, un accidente cerebrovascular agudo, y, vamos, me atrevería a decir que en un 80% de los casos ya tiene una enfermedad renal oculta, o, o sea, silente o ya, o ya un descenso del filtrado sí. glomerular.
1: Entonces interpreto que llegan tarde al nefrólogo en muchas ocasiones. Llegan tarde con su patología renal. Eh, ¿Por qué no me relaciona rápidamente, así, brevemente, la relación entre el riñón y la hipertensión?
3: Pues la, es un círculo, es la pestaña que se muerde la cola. Cuando yo explico un poco a los estudiantes cómo es. A... Lo que
1: llaman ustedes el sistema renil angiotensina. También
3: claro, está todo influido, es decir el Cualquier causa de hipertensión, se ve una hipertensión esencial, una hipertensión secundaria, un hipertensión primario, va a provocar un daño renal. Por daño vascular, efectivamente va a provocar un daño renal y ese daño renal va a estimular efectivamente el sistema renal, la y va a provocar más hipertensión. Esa hipertensión va a seguir dañando el riñón y entramos en un círculo vicioso de daño, hipertensión, daño renal, daño renal, hipertensión. Entonces, eso es muy importante, frenarlo cuanto antes, principalmente utilizando los, los fármacos que primordiales usamos en la hipertensión, que son los, los IECAs o los RADOR, los inhibidores del sistema de de la para frenar ese círculo vicioso que se crea.
1: Bien. ¿Y qué hacemos con la hipertensión de causa desconocida, la que llaman ustedes la exención?
3: La hipertensión esencial es la más frecuente, es la que vemos en el 90% de la población. Eh, a veces el diagnóstico no es tan fácil, hay que de descartar que haya una causa secundaria y hacer, hacer, pues eh, diagnosticarla correctamente Conocer el perfil del paciente, si es un paciente que tiene la tensión alta por la mañana, por la tarde, o si es un paciente que, que tiene la tensión alta por la noche, y tratarla adecuadamente. Hacer una vigilancia, y por supuesto lo comentamos, vigilar función renal, hacer un electro anual para vigilar también posible daño cardíaco de la hipertensión y, y vigilar las cifras.
1: Claro, me gustaría preguntarle: realmente, eh, cuando el paciente llega a nefrología, da la impresión de que llega ya con un Que está perjudicado, ¿no? está perjudicado, que llega tarde. Tengo la impresión ¿eh? que llega tarde. Entonces, ¿ustedes qué son capaces de hacer? Es decir, no solo poner las cifras, a un, porque en una unidad de hipertensión puede llevarla a un nefrólogo perfectamente. Entonces la lleva y llega al paciente y dice, ¿qué hacen ustedes para ponerle en unas coordenadas normales y corrientes? Es decir, para que tenga una vida normal. Luego hablaremos de las fases que tiene hasta que pueda ocurrir incluso no solo la hemodiálisis sino un trasplante renal, o sea que puede llegar, puede acabar así. Así que cuénteme.
3: Bueno, la verdad es que cada vez atención primaria lo hace mejor y nos derivan los pacientes, eh, tengo que decirlo, mejor, un poquito antes y hay unas guías clínicas que cada vez nos ayudan más a, a derivar antes y a, a que podamos hacer algo antes de que efectivamente ya hayamos perdido la función renal. Pero bueno, cuando tenemos un paciente en la consulta de nefrología y tenemos que mantener, manejar la, la hipertensión, son pacientes que normalmente son más difíciles de manejar que la hipertensión esencial eh, de la que hablábamos antes. Entonces, eh, lo más importante para nosotros, y yo creo que es fundamental, es la toma correcta de la presión arterial. El paciente tiene que saber controlar la presión arterial en casa, cómo tiene que hacerlo, nosotros tenemos que hacerlo bien y es fundamental también hacerles un mapa, una monitorización ambulatoria de la tensión arterial, ponerles un, una monitorización que nos diga cómo está el paciente. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias, incluidas la enfermedad renal, que hace que el paciente cambie, digamos, su perfil eh, de hipertensión. Es decir, lo normal, un paciente hipertenso esencial o una persona no hipertensa, sus cifras de tensión arterial durante el día, digamos, están en una media, aproximadamente normal, y cuando llega la noche hace una caída nocturna, que es fisiológica. Descansamos y lo normal es que por la noche la tensión caiga. Eso se llama patrón diper, que es lo normal, que cae por la noche más de un 10%. ¿Qué ocurre en la enfermedad renal crónica o en pacientes que tienen, por ejemplo, apnea del sueño o que tienen otra hipertensión de otro tipo? Que esa caída nocturna no se da y a veces no tienen esa caída. Incluso hay algunos pacientes que tienen una elevación de las cifras de tensión arterial en la noche. Y esos pacientes son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Son pacientes que tienen riesgo de que se levanten con un evento cardiovascular, que sea un ictus o un infarto. Con lo cual, hay que tener especial cuidado en diagnosticar esta circunstancia. Y la única manera de hacerlo que tenemos es poniendo una, una monitorización continua, porque normalmente el paciente no, a las 3 de la mañana no se levanta y si se levanta se asusta para tomarse la presión. Entonces, digamos, ponemos el cacharrito y cuando tenemos ese registro, no solo nos ayuda a saber cómo está el paciente, incluso si tenemos una hipertensión nocturna, la primera causa que habría que descartar es una apnea obstructiva del sueño, una causa muy frecuente de hipertensión nocturna, sino que a lo mejor podemos ajustar la medicación, lo que hablamos de la cronoterapia. Pues a lo mejor la medicación de por la mañana hay que partirla, o incluso ponerla toda en la cena. Hay medicamentos que, aunque sabemos que duran 24 horas, el efecto inicial es más potente, con lo cual a lo mejor tiene más interés de un paciente que empieza a partir de las 12 de la noche a elevar tensión o no hace su caída nocturna descansando bien, deberíamos poner un refuerzo nocturno.
1: Está muy bien, está muy bien. Control, control y más control, es lo fundamental. Estamos hablando de hipertensión. Está con nosotros la doctora Esther Rubio, trabaja en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, nos ha explicado desde la nefrología cómo son todas las cuestiones para ponerles a todos ustedes al día, pero claro, hay algo que es que me decía un gran experto, uno de los fundadores de una sociedad científica en relación con la hipertensión hace tiempo, mucho tiempo me decía, pero para saber la tensión arterial hay que tomarla, claro, hay que tomarla, y tomarla bien. Ahí hay mucho, mucho intrusismo, ¿no?
3: Hay mucha, sí, mucha venta de, de aparatos que, ¿no? que a veces me refiero a que sirvan más o que sirvan menos, no sé, refiere de eso. Yo creo que hay, cada vez hay más aparatos homologados, suelen ser todos eh, eh, ya preparados para poner bien la, en el brazo. No recomendamos los de muñeca, porque es verdad que parece que dan peores resultados, pero sí, hoy en día la Caucom, yo creo que cualquier persona con un poco... Eh, no, vamos no siendo gastándose mucho dinero se puede comprar un aparato para medir la, la presión arterial. Está bien. Intrusismo, pues sí, bueno habrá mejores y peores. Nosotros recomendamos que los validen en la página web de la Sociedad Española de Hipertensión. Yo estoy en la Junta Directiva de la Sociedad de Hipertensión y tenemos una página web que se puede abierta para todos los pacientes y para todas las personas que lo quieran mirar. Hay un listado de todos los tensiómetros semiautomáticos que están avalados por la sociedad y bueno, hay muchísimos de todos los precios, desde cosas muy, ya muy económicas y muy accesibles hasta cosas ya un poco más,
1: claro, más claro,
3: esotéricas.
1: Claro. Es un elemento de diagnóstico muy personal y sí. que es, es fácil ¿no? en todos los sentidos, además de que pueden ir a una clínica. Brindar, mira, mira eh, hay una cuestión. Eh, ¿El diagnóstico cómo es?
4: Pues cuando el especialista tiene alguna duda de que los datos obtenidos sean totalmente fiables, se pueden proponer métodos diagnósticos alternativos. Les mostramos ahora el AMPA, o lo que es lo mismo, la automedición de la presión arterial del propio paciente en su casa. Veamos cómo debe realizarse.
5: Bueno, pues Eduardo, eh, aquí en consulta la tensión te ha salido un poco alta, ¿vale? Pero como a veces os ponéis nerviosos y no vamos a empezar medicación sin ver si de verdad la necesitas, te voy a mandar unos deberes para casa. Entonces, ¿tienes algún manguito para tomarte la tensión en casa?
6: Sí, mira, mi abuela tiene
7: un aparato de estos, pero que lo usa aquí en la, en la muñeca, no sé si se valdrá.
5: Eh, no, yo te recomiendo que, que sí que te compres uno semiautomático y de brazo, es mucho más fiable, vale. ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tú te vas a tener que tomar la tensión en casa, dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Entre toma y toma vas a esperar unos dos minutos. Y te la tienes que tomar tres veces por semana, ¿vale? Ah, vale. Los días que estés un poquito más tranquilo.
7: ¿Y la pastilla me la tomo antes o después de...?
5: Siempre antes de tomarnos la medicación antihipertensiva, vale. ¿vale? Entonces, vas a apoyar la espalda, vas a separar las piernas y vas a esperar cinco minutos hasta estar tranquilo. Te vas a poner el manguito. Asegúrate que el manguito que tengas este apriete bien el brazo y siempre unos dos centímetros por encima de la flexura del codo, ¿vale? ¿vale? y ahí te vas a tomar la tensión dos veces y lo vas a apuntar en un registro que yo te voy a dar, ¿vale? Entonces, con esas cifras, ¿vale? Veremos si necesitas algún otro estudio ambulatorio o si ya eh, vemos que vas a necesitar algún tipo de medicación.
6: Vale,
8: genial. Pues muy bien.
5: Muchas gracias. Está encantado de
1: que se lo hayan contado perfectamente. Bueno, Brenda, estuviste ahí mucho tiempo en la clínica Puerta de Herrero con. Siempre con la dificultad de encontrar el momento oportuno para poder hacer las grabaciones. Pero hay otro tipo de mediciones, ¿no? Así que vamos con ellas.
4: Efectivamente, además de las pruebas que acabamos de ver, existe otra prueba denominada MAPA, es decir, la medición ambulatoria de la presión arterial. Como les mostramos a continuación, se trata de un dispositivo que monitoriza la presión arterial durante 24 horas.
9: Esto nos va a ayudar a identificar eh, síndrome como el síndrome de la bata blanca o hipertensión nocturna que es difícil de eh, detectar en la consulta. El aparato en sí es muy sencillito, es como llevar un aparato de tensión las 24 horas, eh, se coloca en el brazo, generalmente el brazo no dominante, eh, el cable pasa por encima del, del cuello hasta una, el aparatito que lleva en la cintura atado a un cinturón. Va realizando las mediciones por el día cada 20 minutos. Y por la noche, cada hora aproximadamente. El paciente lo tiene que llevar, no puede bañarse, evidentemente no se puede mojar, aunque sí, en caso de que necesite ducharse, pues bueno, le enseñamos a quitárselo y ponérselo adecuadamente. A la hora de marcharse el paciente a su casa con el mapa puesto, les entregamos una hojita para que registren las actividades e incidencias que van a tener durante esas 24 horas para que nos ayuden un poco a identificar picos más altos o, o no de la tensión. Una vez el paciente se va, vuelve el día siguiente a la consulta, se lo retiro y descargamos en el ordenador eh, todos los datos. Con todos los datos ya, ya es el médico el encargado de valorar las mediciones para el diagnóstico correspondiente.
1: Bueno, es muy interesante todo esto, pero bueno, ambulatoria, en casa, eh, presión arterial MAPA, está muy bien todo eso. Bueno, doctora, eh, a mí me gustaría que me dijera sobre los tratamientos. Eh, ustedes, es decir, no puede uno ir tiene un dolor, lleva a la farmacia y, bueno, un antiálgico o, o ya sabe lo de la migraña, el dolor de cabeza, el paracetamol, el pero en, en este asunto es eh, complicado. Pero ustedes tienen un esquema mental de qué es útil en cada, en cada caso, ¿no? Eh, bueno, yo me acuerdo mucho cuando llegaron los inhibidores de la ECA, ¿eh? Eh, de, los a, de los antagonistas del calcio, eh, de del lisinopril en un momento determinado que es muy útil al principio cuando es leve, pero ¿cuál es el esquema que hacen ustedes?
3: Bueno, pues yo creo que lo más importante... Hoy en día tenemos muchísimos, muchísimos fármacos para controlar la tensión arterial. La cosa es elegir a qué paciente le va cada uno. Es decir, hay que mirar dos cosas, indicaciones y contraindicaciones. Entonces, tenemos un perfil de pacientes en los que está claro cada indicación en general. Los fármacos de inicio, digamos, un paciente sin ningún antecedente de interés que vamos a empezar un tratamiento, se recomiendan empezar o con un IECA o con un ARA2, un inhibidor del sistema de rengentes de como es el lisinopril, el enalapril, todos los que van en Pril, o un arado, los sartán, valsartán, que fueron como unos IECAS más modernos. Son la base del tratamiento. De hecho, ya muchas guías recomiendan iniciarlo junto con otro. Pero bueno, eso es un plan ya un poco más complicado. Pero ese sería el primer escalón. Pero luego tenemos que mirar si el paciente tiene alguna patología. Es decir, un paciente cardiópata, un paciente que ha tenido una cardiopatía isquémica, va a requerir probablemente un beta bloqueante en su tratamiento. Un paciente que tiene prostatismo, que se levanta por la noche a hacer pis, nicturia, probablemente se beneficie de un alfa bloqueante por la noche. Un paciente que retiene líquido, que tiene una asistencia cardíaca y requiere un diurético probablemente. Entonces tenemos un abanico, diuréticos y calcio antagonistas, son fármacos que bajan muy bien la presión arterial y son bastante neutros. Entonces, en función del perfil del paciente elegimos de esos grupos. Pero luego es muy importante los efectos secundarios, como comentaba antes, porque el paciente, la adherencia que va a tener va a ser fundamental si el fármaco le sienta bien y no le provoca ningún problema. Entonces, por ejemplo, sabemos que los IECAs históricamente daban tos. Hay muchos pacientes que tienen una tos irritativa, entonces si el paciente te cuenta tos, pues hay que cambiar a otro fármaco. Eh, hay pacientes que son alérgicos, por supuesto, como todos los fármacos, hay que vigilarlo. Los antagonistas del calcio, blodipino, manidipino, fenidipino, todos los pinos ¿no? que, que tenemos en ese grupo farmacológico, son fármacos muy eficaces para bajar la presión arterial. Pero, ojo, que pueden provocar edemas. En ¿Eh? las mujeres, sobre todo en verano, se quejan bastante de, de hinchazón en las piernas. Con lo cual, si una mujer ya te dice que tiene la, las piernas hinchadas y que en verano se sobrecarga, cuidado con ese fármaco, porque en cuanto se lo tome y se hinche, lo va a dejar de tomar. Entonces, basándonos en los grupos farmacológicos, diuréticos, inhibidores del sistema, calcio antagonistas, beta bloqueantes o alfa bloqueantes, yo diría, si el paciente no tiene nada, es un paciente virgen que viene nuevo de hipertensión sin ningún, eh, una, ninguna comorbilidad, yo empezaría con un IECA1 a 2. Eso lo tengo claro. Si ya tenemos alguna patología asociada, metería un diurético, metería un calcio antagonista, o iríamos viendo un poco. Normalmente los pacientes con un solo fármaco no se suelen controlar. Claro. Le
1: preguntaba todo esto porque muchos pacientes se preguntan entre ellos... ¿Tú cuál tomas? Y tú qué tomas, ¿no? Y entonces se hacen un esquema... A mí me da muy bien. No, sí. perdona. Esto está indicado porque saben lo que tienes tú y cada uno es para cada cosa. Esa es la, la, la relación fundamental. Bueno, luego hay... Pacientes que son refractarios al tratamiento. Es decir, que cualquier tratamiento no les va bien y no les corrige el problema. Entonces, para eso tenemos un tema, la denervación renal, que nos ha traído Rendermina.
4: Pues sí, por último queremos hablarles de los pacientes cuya hipertensión persiste incluso con tratamientos farmacológicos. Para ellos la denervación renal puede ser una alternativa muy eficaz. Se trata de un procedimiento quirúrgico que aplica impactos de radiofrecuencia en las arterias renales para reducir la hipertensión. Vamos a ver en qué consiste exactamente.
10: La denervación arterial renal es un procedimiento quirúrgico indicado para aquellos pacientes con hipertensión arterial refractaria es decir, pacientes cuya presión arterial es resistente a los fármacos. El procedimiento se realiza por cateterismo mediante punción de la arteria femoral. A través de esta arteria se introduce un catéter hasta la arteria renal y a través de este catéter se aplican unos impactos de radiofrecuencia en cantidad de 8 a 12 en cada una de las arterias renales. Así lo que se consigue es interrumpir la conducción nerviosa del sistema nervioso vegetativo, ya que los impulsos nerviosos están alrededor de la arteria y este es el mecanismo que acaba perpetuando la hipertensión arterial a pesar de estar tomando fármacos. Al anular estas terminaciones nerviosas, el paciente también deja de retener líquidos y sal, que es lo que favorece la crisis hipertensiva. El procedimiento se realiza mediante sedación y no requiere de más de 24 horas de hospitalización. Mediante revisiones mensuales y con controles rutinarios se puede ir ya reduciendo la medicación hipertensiva. Los clásicos problemas asociados a la hipertensión como son los dolores de cabeza y el riesgo cardiológico van desapareciendo gradualmente con esta técnica quirúrgica que resulta muy efectiva en más del 80% de los pacientes.
1: Bueno, muchas gracias. Gran información. Muchas gracias. Hemos ido del, del menos al más en todos los sentidos. La hipertensión es un tema eterno, ¿no? El café es
3: bueno para la tensión. Como todo, sin pasarse. Como todo en la vida, sin pasarse.
1: Ya, pero pero no es malo para la tensión. No. El
3: café podemos tomar.
1: ¿Qué es lo peor para la tensión?
3: El tabaco, el estrés. Y ya bueno, otros factores, eh, la edad, que esa no la podemos cambiar. Sí. Y, el, y la vida sedentaria. Creo que para mantener la tensión a raya, eh, lo que el paciente una, una salud de eh, no fumar, hacer ejercicio físico, la ingesta de sodio, bajar la ingesta de sal, es un tema también eterno que, que luchamos por los pacientes y es muy difícil.
1: Claro. Bueno, entonces, eh, como conclusión, ¿cuál es su, lo que la recomendación, diríamos, de tantas cosas que hemos dicho, ¿qué recomendaría a los pacientes, a todo el mundo?
3: Yo creo que es importantísimo tomarse la atención de vez en cuando. Es decir, seas hipertenso diagnosticado o no, tomarte la atención de vez en cuando, cuando vayas a tener el certificado médico o, cuando, o si vas por una farmacia a tomarla, porque solamente te puede dar la alerta y es muy fácil diagnosticar la hipertensión. Hacerle caso, si te sale una tensión elevada en un sitio, repetirla, no olvidarlo y acercarte a atención primaria, comentarlo. Que te hagan un buen estudio, una buena toma de tensión arterial, y si es necesario empezar con medicación eh, cuanto antes. Hay que tener en cuenta que normalmente esta medicación es para siempre y eso es difícil de concienciar los pacientes, pero si consiguiéramos tratar a los pacientes hipertensos y controlarlos, cosa que, como hemos comentado, pues estamos muy lejos de conseguirlo, disminuiríamos los eventos cardiovasculares en más de un 20% en España. Entonces, la morbimortalidad cardiovascular disminuiría, o sea, los ictus, los infartos, lo que nos condiciona, la, la calidad y la cantidad de vida probablemente disminuiría.
1: Que somos tontos. Un poco. Es lo fácil que sería. Bueno, doctora, doctora, este ha sido un placer. Muchísimas igualmente. gracias.
3: Igualmente, muchas gracias. Y además,
1: eh, me gusta mucho que haya venido a hablar de un tema que parece muy simple, muy anodino, pero que lo tenemos que tratar con frecuencia. María Montiel, muchas gracias. Gracias. Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares. mejorar ahora la calidad de vida de los pacientes... ...que tienen problemas de oído. Para eso están los implantes cocleares. Acudimos al doctor Luis Lazaleta, ...que es otro rinolaringólogo ...del Hospital Universitario La Paz en Madrid.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... El doctor Bartolomé Beltrán.
2: La pérdida auditiva es una de las patologías más frecuentes en los recién nacidos. En España se calcula que 5 de cada 1.000 bebés tienen algún problema de audición, trastornos que si no se tratan a tiempo pueden influir en su desarrollo intelectual, psicológico y social. Pero a veces estos problemas no se detectan hasta pasado el año de vida. Cuando un bebé tiene un problema de audición, hay que ponerle solución cuanto antes para evitar retrasos y problemas del habla. Uno de los tratamientos es el implante coclear, que se puede usar desde los primeros meses de vida. Consiste en un dispositivo electrónico de alta tecnología que permite volver a oír a las personas con sordera severa o profunda transforman los sonidos en impulsos eléctricos que estimulan el nervio auditivo y envían el sonido al cerebro. Más de 18.000 personas en España, niños y adultos, se han sometido a esta técnica y además de recuperar la capacidad auditiva, pueden hablar con más claridad y comprender el lenguaje. El implante coclear es un tratamiento seguro, fiable y eficaz.
1: Estamos aquí con uno de los grandes especialistas, que no son para todos nosotros grandes especialistas, pero... Luis Lasaleta nos ha ayudado mucho en este espacio para conocer los datos más fundamentales del implante coclear. Enseguida hablamos con él, pero antes me gustaría que Brenda Mina nos dijera quién es el doctor Lasaleta.
4: Pues el doctor Luis Lasaleta es otorrinolaringólogo del Hospital Universitario de La Paz y del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Es también doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y profesor asociado del Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma. Además, desarrolla su actividad profesional dedicado fundamentalmente a los problemas del oído y la audición y tiene formación específica en tumores de la base del cráneo y las soluciones quirúrgicas para la sordera, incluyendo implantes cocleares, implantes de oído medio e implantes de conducción ósea y cirugía del nervio facial. Y sepan que el doctor La se ha formado en el Hospital de Lille, en Francia, en el House Ear Institute de Los Ángeles y en el Grupo Otológico de Piacenza, en Italia.
1: Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Eh... ¿Era necesario ir a Italia?
11: Bueno, ahí hay un grupo muy, muy fuerte dirigido por el profesor Mario Sana eh, que tiene una tradición enorme en toda la cirugía del oído y de alguna forma se ha convertido como la, la meca para los otólogos. Todo el mundo que se precie como otólogo tiene que ir al menos una vez en la vida a Piacenza. ¿no?
1: ¿Y es cierto que fue en 1957 que se empezaron con esta disciplina del implante coclear en Estados Unidos?
11: Es verdad que ahí se hicieron los, los primeros intentos. El primer implante coclear eh, tenía un tamaño mayor que el de esta mesa. Fue la colaboración de un otólogo, eh, Bill House, con un ingeniero de la NASA eh, y el paciente tenía que estar pegado a la mesa para, para oír. Pero eso fue solo el, el primer intento. A partir de ahí se han ido desarrollando y se puede decir que desde los años 80, 90, más 90 en, en España se han ido popularizando con una, solucion, una solución para los pacientes que ya tienen una sordera profunda bilateral.
1: ¿Y el, en España el...? Eh... Lo más emblemático fue eh, la clínica que me adoptó, creo que fue el doctor García Ibáñez, ¿no?
11: Sí, el doctor García Ibáñez tuvo el, el privilegio de ser el primer cirujano que en España colocó un implante coclear.
1: Fue en el 85 o algo así.
11: Sí, fue en los años 80, eh, no recuerdo exactamente el, el año, pero ya digo que a partir de los años 90, más o menos, fue cuando ya se popularizó en toda España.
1: Claro, claro. Bueno, eh, un implante coclear, eh, ¿me puede definir...? cuándo es necesario poner un implante coclear, cuándo se diagnostica la necesidad brevemente y luego en qué consiste un implante coclear. Porque, claro, la transmisión para transformar los, los, los estímulos eh, eléctricos o, o lo que oímos, transformarlo en algo que podamos percibir como propio dentro del, del cerebro, eso tiene una transmisión que no puede ser toda interna, tiene que haber una parte exterior y una parte interior, ¿no?
11: Exacto. Eh, lo que diferencia fundamentalmente al audífono, que es el paso previo del implante coclear, es que el audífono amplifica la energía sonora. El salto cualitativo, el implante coclear, supone que ya no es que vayamos a amplificar la energía sonora, sino que vamos a transformar esa energía sonora en pulsos eléctricos que van a ser eh, transmitidos desde un electrodo que se coloca dentro de la cóclea directamente al nervio auditivo. Entonces, ¿cuándo son necesarios estos dispositivos? Pues cuando ya no llegamos con un audífono convencional. Cuando alguien tiene una sordera severa o profunda en la que el mejor audífono, bien adaptado, no da la suficiente discriminación, es cuando ya debemos dar un paso más e irnos al implante coclear.
1: Está, está bien, pero tenemos muchas preguntas. ¿Hay alguna así clave de este tema?
12: Bueno, nos ha escrito para saber qué condiciones tiene que cumplir para poder ponerse un implante coclear.
11: Bueno, la, con, la condición fundamental es una condición del punto de vista audiológica. Eh, tenemos que tener una sordera severa o profunda bilateral. Y si se cumplen esas condiciones, simplemente hay que hacer algunas pruebas de imagen. Hay que hacer, por un lado, un escáner y hay que hacer una resonancia magnética para ver que el paciente, por un lado, tiene una cóclea permeable, donde vamos a poder colocar el implante, y por otro lado, que tiene un nervio auditivo que va a ser capaz de transmitir ese impulso eléctrico desde la cóclea hasta el cerebro. Si la cóclea no existe o no es permeable, o si no hay eh, un nervio auditivo normal, entonces el implante coclear no vale, tendríamos que pensar en otra solución.
1: Está bien, Gracias. está bien. ¿Cuándo ¿Usted cuál ha sido el implante coclear en una edad más joven, más pequeña que ha puesto?
11: Bueno, esa es una pregunta interesante porque el implante debe colocarse lo antes posible. Lo antes posible porque tenemos un tiempo limitado, una plasticidad cerebral limitada en los niños para adquirir el lenguaje. A veces se nos olvida que el, el lenguaje no es algo que heredemos de nuestros padres, es algo que adquirimos y para adquirir el lenguaje hace falta oír. Con lo cual, debemos implantar a los niños lo antes posible siempre que se haya establecido ese diagnóstico de hipoacusia profunda bilateral. Habitualmente se hace en torno al año, a los, un año dos años es una edad razonable. Eh, antes del año, si tenemos un diagnóstico seguro, también se puede hacer. Yo, el caso más precoz que he hecho ha sido alrededor de los ocho meses. Eh, en realidad, en el largo plazo tampoco hay gran diferencia si se hace a los ocho, nueve, diez o doce meses.
1: No, no, no por decisión eh, del paciente, sino por decisión suya, ¿no?, de usted.
11: Claro, eh, como digo, son casos excepcionales, pero cuando tenemos el diagnóstico seguro, por ejemplo, en una familia eh, con, con varios hermanos sordos que además tienen el mismo gen y nace otro niño que tiene exactamente el mismo problema, ¿para qué vamos a esperar? Ya sabemos que es una sordera profunda, como la de sus hermanos. En esos casos lo haremos lo antes posible.
1: Hay una sordera eh, profunda o severa de origen genético, ¿no?
11: Eso es. Eh, de hecho, es la, la más frecuente. Entre el 50% o 60% de los niños que, que tienen una sordera eh, profunda es de carácter genético.
1: Está bien, está bien. Bueno, tenemos unos estímulos eléctricos, doctor Lasoleta, que llegan a la cóclea. ¿Por qué la cóclea?
11: En realidad eh, llegan desde la cóclea al, al nervio auditivo. ¿Por qué la cóclea? Porque es donde tenemos mejor distribuida la tonotopía. Es, es decir, eh, dependiendo de la zona que estimulemos, va a corresponder a una frecuencia eh, diferente. Esa, esa es la razón. ¿Podríamos estimular la vía auditiva en otros sitios? Sí pero si la estimulamos en otros sitios, como podría ser en el tronco cerebral o en otras estaciones de la vía auditiva hasta la corteza cerebral, es más difícil acertar con el sitio que estimulamos y la frecuencia que queremos estimular.
1: Está bien, está bien, está bien. Bueno, eh, ¿alguna pregunta?
12: Pues sí, hemos recibido una pregunta muy frecuente, que es ¿cuánto tiempo eh, dura una cirugía de un implante coclear?
11: La cirugía del implante coclear... Eh, digamos habitual, es una cirugía relativamente sencilla y sobre todo muy estandarizada. El problema es que hay un salto cualitativo muy grande entre la cirugía habitual con una anatomía normal a cuando nos metemos en, en cócleas complicadas, cócleas que han tenido infecciones y pueden tener pequeños tabiques, fibrosis, eh, dificultades de inserción, cócleas eh, en niños con malformaciones, eh, cócleas eh, en situaciones en las que además hay un tumor en la cóclea o en el nervio, ese salto cualitativo, en esos casos complejos, hace que la cirugía sea re realmente complicada. Pero la cirugía habitual del implante coclear normal, con una anatomía normal, viene a durar con, con preparativos, uh, etcétera, un, un par de horas desde que hacemos la incisión hasta que se termina, incluso, incluso algunas veces menos, si es eh, algo más sistemático.
1: Eso que preocupa tanto a los pacientes, a mí no me preocupa, me preocupa que esté bien hecha y que sea adecuada, esté bien diagnosticada y tenga una buena indicación. Pero una vez que está puesta, ¿qué tiempo dura? Diríamos primero la revisión periódica preventiva cada cuánto es y segundo es para toda la vida.
11: Claro, son muchas preguntas en, en, en una. Dos. En, en realidad eh, hay que tener en cuenta que hemos hablado antes de que el implante coclear supone una forma diferente de, de estimular la vía auditiva y eso supone que una vez que se conecta no vamos a oír normalmente como iríamos con un audífono que nos amplifica el sonido. El implante coclear requiere hacer programaciones y requiere una rehabilitación. Entonces, lo habitual, hacemos una cirugía, el paciente se va a casa al día siguiente, tenemos que esperar aproximadamente un mes y al mes se van a conectar eh, a través de su procesador un programa informático para tratar de ver primero si funciona correctamente y establecer diferentes umbrales para los distintos electrodos de ese implante coclear. A partir de ahí, el paciente empieza a oír Pueden describir al principio que es un sonido un, un poco metálico. Algunos cuentan que es como, como si estuvieran oyendo al pato Donald. Y poco a poco, con las distintas programaciones y con la rehabilitación, que es absolutamente fundamental, y sobre todo en, en los niños, van poco a poco eh, oyendo como oían antes en el caso de los adultos y en el caso de los niños van a ser capaces de aprender a hablar con el implante. ¿El implante es para toda la vida? Bueno, yo creo que ahora mismo ya no hay nada que sea para toda la vida. Eh, y, y, y lo cierto es que... Cuando implantamos a un niño de ocho meses ahora, pues tenemos que considerar que probablemente haya que reimplantarle, simplemente por la frecuencia con que fallan los dispositivos tecnológicos, dos, tres o cuatro veces a lo largo de su vida. La esperanza de vida de un niño de ocho meses ahora está cerca de, de, de los ochenta y tantos, noventa años, con lo cual debemos pensar, y es interesante al hacer la cirugía, siempre ser lo más a cuidadosos posibles, porque probablemente habrá que volver a ese hecho quirúrgico varias veces a lo largo de la vida del niño. ¿no?
1: Está bien. Bueno, me reía porque se prestaba a hacer alguna broma. Nada dura para toda la vida. En los días. Esperamos que el COVID tampoco, ¿no? Esperemos. Bueno, hay un asunto que nos importa mucho, que es los audífonos, en todos los sentidos. Eh, sabemos que ustedes los utilizan y saben qué hacer en cada caso. Si le parece, vamos con un reportaje de audífonos. Nos lo trae también Brenda Hermida.
4: Cuando existe pérdida auditiva, la primera medida para evitar consecuencias negativas, como el aislamiento social, es llevar audífonos. Por ello hemos acudido a un centro especializado para conocer en qué consisten. Un audioprotesista, Eva Herrero, nos lo ha explicado con detalle.
13: Los audífonos son dispositivos electrónicos, destinados a personas que, independientemente de la edad, presentan algún tipo de pérdida auditiva. Son dispositivos cuya función es mejorar la calidad de vida de las personas, corrigiendo la pérdida auditiva y estimulando la audición. El audífono tiene un micrófono que capta el sonido externo, lo transforma en impulso eléctrico, el amplificador potencia la señal y lo pasa al auricular que lo convierte otra vez en sonido y lo envía al canal auditivo. Existen muchos tipos de audífonos. Entre los más habituales encontramos el retroauricular, que es el que se coloca detrás del pabellón auditivo y a través de un tubo fino envía el sonido al conducto auditivo. Vale para muchos tipos de pérdidas auditivas el audífono intracanal que se aloja completamente dentro del conducto auditivo y el audífono RIC que tiene el auricular muy chiquitito dentro del conducto auditivo y el amplificador también es pequeño y está detrás del pabellón. Habitualmente la pérdida auditiva es bilateral, empezamos a perder audición de un oído y el otro se encuentra en una situación muy parecida, por lo que los audioprotesistas solemos indicar poner dos audífonos para que sea una adaptación lo más correcta posible y podamos corregir y mejorar nuestra calidad de vida. El día que realizamos la primera adaptación de los audífonos, le damos unas pautas al usuario para que se vaya acostumbrando a utilizar los audífonos en los distintos ambientes en los que se mueve. Aparte programamos distintas revisiones para seguir un control y una evaluación para conseguir la mejor calidad auditiva. La familia es el primer filtro que nos encontramos cuando empezamos a perder audición. Eh, con ellos lo que vemos es que eh, si empezamos a oír mal tenemos que pedirles que nos repitan palabras, no entendemos bien las conversaciones, pedimos que nos suban el volumen de la televisión. Por eso es muy importante que los familiares cuando detectan que una persona empieza a perder audición le animen para realizar un estudio auditivo y corregir la pérdida auditiva porque de esta forma podemos mejorar nuestra calidad de vida.
1: Bueno. Pero cada paciente es único en, en su caso. ¿no? Cada paciente tiene una dimensión, tiene un problema, tiene una, toda una estructura determinada y tienen que aplicarlo ustedes según conviene. Por eso todos tienen un cuadro clínico. Brenda mirábamos vamos con eso.
4: Pues nos vamos ya al Hospital de La Paz para contarles en primer lugar cuál es el perfil del paciente que va a ser intervenido por el doctor La Saleta y las particularidades de su caso en concreto. Se lo mostramos.
11: Se trata de un paciente de 69 años que tiene una pérdida de audición progresiva. Lleva muchos años oyendo mal, ha buscado distintas soluciones, lleva audífonos, pero entiende muy mal y necesita una solución alternativa. Y esa solución es el implante coclear. El implante coclear está indicado cuando tenemos una pérdida de audición profunda, donde ya no llega el mejor audífono adaptado. Es el último escalón de los tratamientos de la sordera. Cuando ya no nos valen los audífonos mejor adaptados, tenemos que recurrir no solo a amplificar el sonido, sino a convertir señales acústicas en señales eléctricas. Y eso es lo que hace el implante. ¿Qué tiene de curioso este caso? Que además de la pérdida de visión, este paciente tiene un tumor. Tiene un tumor en el nervio auditivo izquierdo. Y esto no es una indicación habitual de implante coclear. Pero ahora tenemos pruebas intraoperatorias que nos ayudan a elegir la mejor solución para la sordera. Y en este caso sí podremos poner un implante coclear.
1: Bueno. Estamos de acuerdo porque usted lo ha dicho todo en todos los sentidos, pero tenemos más asuntos, en este caso el reportaje del implante coclear.
4: Pues ahora ya sí, como es habitual, nos adentramos en el quirófano para presenciar la intervención que les estamos contando. El doctor Lasaleta nos cuenta los detalles más importantes de esta cirugía.
11: Este es el molde del implante coclear y vamos a ver que la, la posición va a ser más o menos como por aquí, formando unos 45 grados con la línea del conducto aditivo externo. Entonces, la incisión que hacemos es una incisión más o menos como un semicírculo por detrás de, del pabellón auricular, haciendo simplemente el abordaje en dos planos. Entonces, hemos separado hacia arriba el músculo temporal y el pedículo mastoideo y lo que tenemos ahora a la vista es la mastoides y detrás la fosa posterior. Entonces, vamos a, a fresar la mastoides que será el inicio de la cirugía del implante coclear propiamente dicha. Acabamos de completar entonces la, la mastoidectomía, que es la fase inicial. Por aquí vamos a acceder después con el microscopio para buscar la cóclea y colocar el implante. A la fase más peligrosa de la intervención, en el sentido de que vamos a pasar muy cerca del nervio facial. ¿no? La mejor forma de no tener problemas es identificarlo claramente dónde está. Entonces aquí, con este color más o menos son rosado, empezamos a identificar el nervio facial. Justo más o menos en este triángulo es el que debemos presar para acceder al oído medio donde veremos la cóclea. Ahora ya tenemos identificada la cadena de huesecillos. Este es el yunque y cuando movemos el yunque vemos que se transmite el movimiento hasta el estribo, que está aquí. Y aquí ya empezamos a ver también la ventana redonda que nos marca la entrada de la cóclea, que es donde colocaremos la guía de electrodos del implante. este caso hemos dicho que era un poco especial porque el paciente tiene un tumor en el nervio auditivo. Entonces, antes de colocar el implante vamos a hacer pruebas intraoperatorias. ...para ver si hay respuesta del nervio auditivo. Lo que vamos a hacer es un estímulo a través del implante... ...y vamos a recoger el potencial evocado... ...con los electrodos de referencia que se han puesto... ...antes de empezar la cirugía. ¿no? Pues por mi parte está Miguel. Doctor, sí parece que tenemos respuesta. Ah, sí. Genial. Bueno, pues tenemos buenas noticias... ...porque hemos hecho la prueba... ...y tenemos una respuesta positiva. Ha salido una onda 5... ...y eso nos dice que el, el nervio auditivo funciona... ...con lo cual podemos proceder a poner el implante coclear. Hemos fresado un pequeño lecho en el hueso y un pequeño surco para la salida del implante, entonces ahora justo por debajo del plano del músculo temporal y del periósteo vamos a colocar el receptor interno del implante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cuidadosamente retirar el implante de prueba que habíamos colocado y a continuación colocar la guía de electrodos del implante definitivo. Ahora tendremos que hacer las, las pruebas normales, las que hacemos en todos los implantes que ya sabemos que van a salir bien porque hemos hecho las pruebas previas. Entonces, pues a partir de ahora, lo único que tenemos que hacer es cerrar y hemos terminado la intervención.
1: ¿En qué cara satisfacción ponía usted cuando veía sus propias imágenes? ¿no? Ya está todo listo tal. Estamos hablando del, del hueso temporal y cuando habla de la mastoides, está hablando de una parte del hueso temporal. ¿no? Es una estructura parece como adecuada, parece que se, se originó embriológicamente adecuada para si hubiera necesitado un implante, porque tiene una estructura, muy cómoda para eso, ¿no? Es curioso.
11: Exacto, todas las cavidades del oído están neumatizadas y la cirugía otológica habitual es utilizar distintos tipos de, de fresa diferentes tamaños para ir accediendo a estructuras que están un poco más allá. ¿Cuál es el problema con, con el implante? El implante, eh, uno pensaría lo más sencillo sería levantar el tímpano y colocar el implante, y eso lo podemos hacer, pero tenemos el implante colgando en, en medio del del oído externo. Entonces, esa es la razón por la que tenemos que hacer una incisión detrás de la oreja, colocar el lecho y hacer esta cirugía un poco más compleja de pasar entre el nervio facial y el conducto de tipo externo para entrar en la cóclea. Claro.
1: Brenda Almida, ¿nos queda
11: el posoperatorio?
4: Pues sí, nos falta ya tan solo conocer cómo serán esos primeros pasos. Les contamos la gran importancia de la rehabilitación posoperatoria para que el paciente pueda sacar el máximo beneficio de su implante coclear.
11: Bueno, ya hemos terminado la cirugía. ...y hemos colocado un implante coclear... ...un implante coclear como este... ...que tiene esta parte que sería el receptor interno... ...y esta otra parte que es la guía de electrodos... ...con 12 contactos que hemos conseguido colocar... ...dentro de la copia. ...ahora el paciente, estamos cerrando ya la, la herida... ...saldrá del quirófano en un rato... ...irá un par de horas a una sala de, de reanimación... ...y luego ya pasará a la planta... Ah, ...y si todo va bien lo normal es que mañana por la mañana... ...le demos el alta, hagamos una pequeña cura de la herida... ...y ya lo volveremos a ver la semana que viene... ...para quitar los puntos... ...quedan tres cuatro semanas de incertidumbre... ...hasta que llegue el gran momento, que es dentro de un mes... ...cuando conectemos la parte de fuera, el procesador... ...y veremos realmente cuánto y cómo oye... ...ahí empieza una etapa totalmente distinta... ...el implante coclear, a diferencia de un audífono... ...que amplifica la energía sonora... ...convierte los estímulos sonoros en estímulos eléctricos... ...y eso hace que sobre todo al principio... ...pueda parecer una audición un poquito extraña... ...y a partir de ahí, comienza un camino de rehabilitación para que vaya interpretando esos nuevos sonidos como sonidos normales y eso le permita una ayuda en su comunicación diaria.
1: Bueno, estamos hablando del único dispositivo, en este caso médico, capaz de suplantar a un sentido ¿no? y eso es realmente importante. ¿Qué, qué le recomienda a usted al final del todo a los pacientes cuando se van a casa?
11: Bueno, yo creo que, más que cuando se van a casa, hay que recomendarles antes, eh, yo insisto mucho en ajustar las expectativas. El paciente tiene que entender qué es el implante coclear. Eh, estamos en un mundo en que queremos soluciones rápidas y, y mágicas, y eso no, no es así. El implante coclear es una solución maravillosa, eh, hace que desarrollen el lenguaje de niños que nacen sordos, cuando de otra manera sería imposible, hace que, que adultos con sordera progresiva, en lugar de estar en sus casas sin salir, incomunicados, puedan salir y hacer una vida social normal, pero no es exactamente un oído perfecto y normal. Depende muchísimo de la actitud del, del paciente ah, y cómo afronte la rehabilitación que viene después del implante para, alojar, para lograr los mejores resultados. ¿no? Por eso hay que insistir mucho en que nuestra parte termina aquí con la cirugía, pero a, a continuación empieza la del paciente.
1: Eh, es una pregunta absurda, pero también tiene su porqué. Eh, ¿cuándo, de, cuándo, ¿Desde cuándo dejamos de utilizar audífonos y cuándo empezamos a utilizar el implante coclear?
11: Es una pregunta eh, muy interesante porque es que, además, eh, puede tener incluso connotaciones eh, políticas y, y económicas, pero sin entrar desde luego en, en, en eso, el límite, eh, sin fijarnos en, en, en umbrales, sin fijarnos en, en números, el límite es cuando el paciente ya con los mejores audífonos no está a gusto. Cuando ya con, con eso, con unos audífonos buenos, bien adaptados en, en, en un sitio con un buen profesional, eh, es el propio profesional del, del el audífono el que te dice, mira, ya no, no puedo más, este paciente necesita un escalón más. Y es ahí cuando tenemos que pensar en el implante coclear.
1: Bueno, pues ha sido un placer, de verdad, porque hemos tratado pocas veces este, este tema, este asunto, pero ha sido muy ilustrativo. Gracias, Brenda, por tu aportación a esa intervención. Lo hemos visto prácticamente que dan ganas de decir, bueno, pues cómo vamos a estar sordos si tenemos esta posibilidad, ¿no? en todos los sentidos. Así que mucha suerte y muchas gracias.
0: En buenas manos.
14: Ha llegado
1: el momento de conocer las noticias que se han producido en la última hora en España y en el mundo. Les dejo con el boletín de noticias de esta casa.
6: pero la sí. gana
0: Buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Seguimos adelante en la segunda parte del programa. Ya saben ustedes que está con nosotros en la realización Jorge Zamorano. La producción como siempre Marta López violente Y ahora para aquellas personas que tengan hipoacusia, vértigos, acúfenos, algún trastorno del oído, tenemos a uno de los mejores para concretamente tratar cualquier tipo de pérdida auditiva. Se trata del doctor Néstor Galindo. Lo más importante ahora es que ustedes conozcan precisamente el informe que hemos preparado sobre este asunto.
0: En buenas manos.
2: El oído consta de tres partes, externo, medio e interno, que funcionan conjuntamente para captar sonidos y transmitírselos al cerebro, pero no solo nos proporcionan la capacidad de oír, sino que también ayudan en el equilibrio. Por ello, las enfermedades del oído, además de problemas de audición y dolor, pueden provocar un mareo intenso. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 360 millones de personas con pérdida auditiva discapacitante, cerca del 6% de la población. Un problema que puede ser congénito desde el nacimiento o adquirido, debido a distintas causas como la edad, infecciones, lesiones, exposición a altos niveles de ruido o tumores. El diagnóstico precoz es fundamental para controlar y tratar la pérdida auditiva y reducir así el gran impacto que tiene tanto en la infancia como en la edad adulta. En muchos pacientes se coloca un audífono convencional, pero en los casos de hipoacusia profunda se puede optar por un implante de conducción ósea.
1: Bueno, pues estamos aquí hoy con el doctor Néstor Galindo, que es un referente en este ámbito en el campo de la otorrinolaringología, sobre todo porque es una persona que lleva toda su vida trabajando en lo que más le gusta, su especialidad. Además, tiene un libro de referencia, que es esa especialidad de la A a la Z, en la que se vienen relatando los trastornos que muchas personas que se introducen en esta especialidad lo han seguido profusamente. Pero bueno, Marina Montiel, cuéntanos quién es exactamente el doctor Néstor Galindo.
12: Pues sí, hoy nos acompaña el doctor Néstor Galindo, es otorrino y especialista en cirugía de cabeza y cuello. Otorrino en el Beauty One Center y lleva más de 25 años atendiendo a pacientes con especial dedicación a los problemas nasales, ya sean estéticos o funcionales. Con más de 3.000 intervenciones realizadas, es considerado un experto en este campo. Su libro, Rinoplastia básica de la A a la Z, es un referente a la enseñanza de los conceptos y técnica quirúrgica. Sobre todo esto hablaremos esta mañana.
1: Bueno, pues aquí estamos. Doctor Galindo, pero la clínica ya no se llama así. Es la clínica del doctor Galindo, ¿no?
15: Bueno, sí. Quizá Beauty One Center no, no hacía referencia a nosotros y entonces pues le hemos querido cambiar el nombre para que así la gente nos reconozca más.
1: Sí, lo pues... que antes parecía una presunción sí. se ha convertido en una, en una normalidad en el hecho de que la gente tenga el conocimiento de quién está detrás de eso. ¿no?
15: Exactamente, porque beauty one center es un término que no, no indica nada a quién está detrás. ¿no? Es un término que no dice nada.
1: Claro, claro. Bueno, eh, hay muchas cosas que podemos hablar de ellas, ¿no? de su especialidad. Pero ¿por qué le gustaba esa especialidad? Porque no, no... se oye hablar poco de los otorrinos en general.
15: Bueno, yo llegué al otorrino quizá como un accidente. En realidad yo quería ser cirujano vascular. No sé por qué, pero me gustaba la cirugía vascular. Y cuando nos examinábamos para, para el MIR, pues no conseguí número suficiente para ser cirujano vascular. Entonces me tuve que conformar con ser otorrino. Esta es la pura realidad. Y al principio a mí no me gustaba, porque cuando yo empecé el otorrino. Eh, pues el autorrino era una especialidad que era un poco el patito feo de, de la medicina. Eh, solo nos dedicábamos pues, a quitar amígdalas y a hacer unas sangrías tremendas en la nariz y sabíamos muy poco de, de todo y éramos una especialidad muy, muy, muy mala realmente. Con una gran trayectoria en nuestro país, porque pues, hay que remontarse casi al siglo XVII cuando aparecen los primeros otorrinos en España, pero la especialidad como tal no se reconoció hasta principios de los años 19 eh, del siglo XIX. Y, y bueno, desde entonces ahora, la verdad es que la especialidad da un cambio brutal. El mayor cambio que hemos sufrido, pues, o que hemos, que hemos agradecido, ha sido el gran cambio de la cirugía endoscópica. En nuestra especialidad, que es una especialidad de cavidades, pues no había manera de ver nada. Es de decir, el oído es una cavidad, la nariz es una cavidad, la garganta es una cavidad, y llegar a ver las cuerdas vocales, pues era un acto de fe. Mm. Quiero recordar al maestro de canto Manuel García, que fue el que inventó el espejillo laríngeo para verse él sus propias cuerdas vocales. Es decir, que el autorrino en realidad ha sido una especialidad muy poco científica durante eh, toda la historia y han sido. Eh, la aplicación de otros inventos, de otras especialidades o de otra tecnología a la que el otorrino se ha adueñado de ella. Pero, en realidad, eh, yo no empecé el otorrino porque me gustase el otorrino, ni tampoco era familia de otorrinos. Y fue un puro accidente.
1: Bueno, no fue mal accidente ese, ¿no?, bueno, Al final, ¿no? Bueno,
15: creo que ahora no me cambiaría por ninguna especialidad del mundo, ¿eh? por ya. ninguna. Ya, ya, ya. Porque, si me permites, ¿Puedo decir a favor de la otorhinolaringología, que es una especialidad muy amplia? Tenemos 18 sus especialidades. Es decir, hay gente en la autorrino que solo se dedica al oído, hay gente que solo se dedica a la alergia nasal, hay gente que solo se dedica a la investigación, hay gente que solo se dedica a la cirugía oncológica. O sea, un campo tremendo al que hemos aportado ahora últimamente, pues como tú decías, la rinoplastia estética, toda la cirugía estética de... de, de del macizo facial. El otorrino ahora pues, se dedica a hacer lifting, se dedica a hacer trasplantes de pelo, y se dedica a hacer otoplastias y rinoplastias, claro. y todo lo que conlleva pues, la cirugía estética de cabeza y cuello.
1: A mí me sorprende mucho que, bueno, primero usted no eligió mal el vascular cuando pensó en él, porque en aquellos momentos en España, en esos momentos, los grandes vasculares Estaban en Cataluña, Martorell sí. y Capdevila y todo este tipo de gente que luego acabaron en el Hospital General de Asturias y eran grandes profesores de una especialidad poco conocida Muy y, que mal, ellos, y ellos le dieron luz y era como gran, la gran novedad. ¿no? Bueno, claro, o sea, eh, que no eligió usted
15: mal. No si dijo. me permites un inciso, estás hablando de Capdevila y de toda esta gente que. Eh, mi primo, Teodoro Lázaro, al que tú has conocido, sí. fue el primer cirujano vascular formado en, en el Hospital General de Asturias. Y, y para mí era un referente mi primo. Sí. Entonces, sí. yo quería ser imitar a mi primo. Y mi primo era un cabecilla de la cirugía vascular.
1: Encima tenía un primo, además este, de esa inclinación. Sí. Bueno, a lo que íbamos, eh, la otorrinolaringología, yo hace poco eh, incluso vi un libro de septoplastia. Y también, una, eso es un tema, septoplastia. Y por otro, otro tema era que siempre los cirujanos plásticos que hacían rinoplastia, muchos se acompañaban de un otro laringólogo para, diríamos, ser más perfectos en la ejecución quirúrgica. ¿no? ¿Qué me dice de esos dos conceptos? Septoplastia y luego el acompañamiento de los, de los cirujanos estéticos.
15: Sí que hoy no están tanto... Hubo, hubo un momento en que la cirugía de la nariz era un poco la cirugía mirando al tendido, ¿verdad? Porque no, tendrían, no teníamos buena iluminación, no conocíamos la fisiología nasal como la conocemos hoy día, y entonces lo que se hacían eran cirugías un poco de batalla, lo que se llamó la sextoplastia. La sextoplastia es una cirugía de, eh, destructiva, es decir, lo que se hacía era que cuando un tabique nasal estaba muy desviado, pues entonces prácticamente se quitaba todo el tabique nasal. Con lo cual, eh, las consecuencias eran que se hundía la pirámide nasal y teníamos la típica nariz de boseador, ¿de acuerdo? Pero eso que es así, dicho de esa manera pues, tan, 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 grave, tan grave, pues incluso el cirujano plástico no sabía hacerlo. Por lo tanto, se tenía que ayudar del, del otorrino para que le hiciese incluso esa cirugía destructiva. Y no digamos nada al cirujano plástico de aquella época que realmente miraba al tendido, o sea, podía operar la nariz sin, con las luces apagadas. Y no estoy diciendo ninguna tontería, porque primero hacían un abordaje abierto, segundo aquello sangraba, que no había manera de, de, de cohibir las hemorragias, y entonces entre la sangre y que se operaba así, pues bueno, salían las cosas como, como han salido. ¿no? Afortunadamente todo eso es la prehistoria. Y hoy día pues, la nariz es un órgano que se mima, que se cuida. Ya no se hacen sextoplastias, se hacen lo que se llama rinoplastia funcional. Porque para operar, para respirar una nariz, no solamente tiene que tener el tabique recto y en su sitio, sino que todo lo que conlleva, todas las estructuras internas de la nariz, funcione.
1: Bueno, eh, permítame que le diga, como dice usted, no es prehistoria, es la historia.
15: Bueno, es nuestra historia, ¿qué lo vamos a hacer? Sí, es
1: la historia. Es España, doctor Galindo, uno de los países más avanzados en el ámbito de, la, de su especialidad, de la otorrinolaringología. Eh, no solo en implantes cocleares, sino en patologías aparentemente menores. Por cierto, me decía usted que hace poco tuvo un caso de una infección, alguien que no podía ver la boca por una adenitis o algún problema, ¿no? También sí, le llegan a usted. Sí.
15: Bueno, eh, tenía el, la imposibilidad de abrir la boca, lo que se llama trismus, debido a una infección de una glándula salivar, la glándula submaxilar.
1: ¿También llega a ustedes eso?
15: Sí, sí, sí. La otorrino de aquí para arriba hace de todo.
1: ¿Llega Por tiroides? ¿Llega es una tiroides también?
15: Muy, muy amplia. ¿Que digo que si llega tiroides a su la... Sí, sí, sí. sí. Eh, yo concretamente he operado muchísimos tiroides a lo largo de mi vida. Ya no hago esa cirugía pero hemos operado pues, todo, tiroides, cáncer de laringe, glándulas salivares, absolutamente de todo.
1: Y las cuerdas, las cuerdas vocales que... Bueno, yo recuerdo al, al famoso, al padre de los Antolí Candela, que bueno to, todos eran artistas, sopranos, gente que cantaba y tal, y, y él se dedicaba justamente a eso. Claro, separar de una especialidad tan concreta, dedicarse solo a las cuerdas vocales, hay gente que se, está muy especializada en eso,
15: ¿no? Sí, te podría asombrar lo que una cuerda vocal puede dar de sí. O sea, cuando analizamos la voz, la voz tiene... Nosotros conocemos lo que es la intensidad y el tono, pero la voz tiene infinidad de parámetros. Tiene hasta 18 parámetros. ¿Qué me dice? ¿no? El shimmer, el shitter, no sé qué. O sea, es, es un mundo. Y la, y, la, y la resolución de los problemas de voz es otro mundo. O sea, ahora mismo se puede inyectar ácido hialurónico, se puede inyectar grasa en las cuerdas vocales, se puede hacer lo que se llaman tiroplastias, hay prótesis para meter dentro de la cuerda vocal. O sea, Es un mundo, un mundo apasionante para el que se dedica a eso. Yo, desgraciadamente, me he cogido ya un poco tarde y sé esto un poco de pasada, no me dedico a la voz. Pero hay especialistas en el Ruber Internacional, tenemos a la doctora, a la doctora eh, Isabel. Isabel García, que se dedica a eso, porque ella es profesora de canto también. Y entonces... Isabel
1: García López.
15: Isabel García López, efectivamente. Entonces, ella es, es, es profesora, es canta, en ópera. ¿eh? Y entonces llegó al autorrino un poco para saber más de la voz y se dedica a eso.
1: Seguimos con el, nuestro espacio dedicado a la patología del oído con el doctor Galindo. Pero, inmediatamente, Queremos entrar en un ámbito muy especial, la hipoacusia, que debe estar relacionada con muchas cosas, pero sobre todo con los años. ¿no?
15: Claro, por eso se llama presbiacusia. En el ojo se llama presbicia y en nuestro oído pues, se llama presbiacusia. Es un envejecimiento precoz del oído, no, no es más, no supone más.
1: Muy bien.
2: La presbicia o vista cansada es un trastorno visual conocido por muchos, pero ¿y la presbiacusia? Al igual que otros órganos del cuerpo, el oído también se ve afectado por el paso del tiempo. La pérdida de audición es el tercer trastorno más común entre las personas mayores por detrás de la artrosis y la hipertensión. Se trata de un proceso natural que sufrimos todos a partir de la segunda década de la vida aunque se hace más evidente a partir de los 50 años. Y al ser una pérdida progresiva, es difícil de detectar. La sufren alrededor del 25% de las personas mayores de 65 años y el 80% de los mayores de 80. Pero además del envejecimiento, hay otras causas que pueden deteriorar este órgano, como son la genética, ciertas enfermedades, la toma de algunos medicamentos o la exposición continua a ruidos de alta intensidad. La pérdida de audición puede desembocar en aislamiento social e incluso deterioro cognitivo. Para prevenir este problema, es aconsejable hacerse revisiones anuales y ponerse en manos de los especialistas para buscar soluciones que mejoren la calidad de vida.
1: Bueno, cuéntanos, como tú has estado trabajando este asunto, los problemas de audición, el diagnóstico de audición, tenemos un informe que creo que ha realizado Elena Fernández Puyol, ¿no?
12: Así es, nosotros hemos estado con la doctora Miriam Navarro Torrino del Hospital Ruber Internacional de Madrid para conocer qué pruebas se le realiza a un paciente que acude a su consulta con problemas de audición.
8: Cuando viene un paciente con problemas auditivos, lo primero que hacemos es una historia clínica para ver si tiene antecedentes familiares de pérdida auditiva, si tiene una historia de otitis repetidas, si ha trabajado en ambiente ruidoso, que es otra causa posible de pérdida auditiva. Y a continuación lo que hacemos, lo primero de todo, es explorar el oído para ver si hay algo que pueda justificar esa pérdida. Perforaciones, colesteatomas, tapones de cerumen, cualquier cosa de estas características que nos da una idea aproximada del diagnóstico. La exploración que realizamos en consulta habitualmente al paciente como mínimo incluye una otoscopia, que es un examen del oído con microscopio, y una exploración con diapasones, que nos dará una idea de la pérdida auditiva o el tipo de pérdida auditiva que tiene el paciente. E independientemente de la exploración que tengamos en consulta, a todo paciente con pérdida auditiva le tenemos que hacer una exploración mínima, que es una audiometría. La audiometría tiene como dos partes, una primera parte básica que lo que hacemos es darle al paciente una serie de tonos eh, de distintas frecuencias y a distintas intensidades para tratar de determinar la mínima intensidad del sonido que el paciente es capaz de oír en cada frecuencia, con esto determinamos los umbrales auditivos. Con esa audiometría también podemos saber qué tipo de pérdida auditiva tiene el paciente, si es una pérdida auditiva neurosensorial o de transmisión, porque el tratamiento de cada una de ellas va a ser completamente diferente. Y una tercera cosa que nos aporta la audiometría es eh, medir el impacto que tiene a nivel conversacional la pérdida auditiva que tiene el paciente, porque lógicamente no queremos oír tonos, sino que queremos oír y entender palabras para comunicarnos bien con los demás. Una segunda prueba que realizamos con frecuencia, pero no de forma rutinaria, son los potenciales evocados auditivos. ¿Cuándo está indicado realizar esta prueba? Pues sobre todo cuando tenemos un paciente no colaborador. Puede ser que el paciente no colabore para la audiometría convencional de forma totalmente involuntaria, porque es un niño más pequeño y no lo hace bien, o porque es una persona con una cierta discapacidad... ...que no colabora bien para la audiometría convencional... ...pero también hay pacientes simuladores... ...que no colaboran en la audiometría de forma voluntaria... ...los potenciales evocados no requieren la colaboración del paciente... ...porque lo que hacemos es darle un estímulo auditivo al oído... ...a través de unos cascos... ...y son unos electrodos los que van a recoger... ...si hay actividad eléctrica en la vía auditiva o no... ...de tal manera que el paciente en ningún caso... ...nos tiene que responder si oye o no oye... ...son los electrodos los que nos dicen si hay respuesta o no hay respuesta". Otra prueba que realizamos eh, de forma frecuente en consultas es el timpanograma y el reflejo estapedial, que básicamente nos da el diagnóstico de dos patologías. Una es la presencia de moco en los niños, que es la causa más frecuente de pérdida auditiva en la infancia, y otra es la autoesclerosis, que es una pérdida auditiva por fijación de un huesecito, que es el estribo, que es también bastante frecuente en adultos, y con esta prueba podemos tener un diagnóstico de certeza.
1: Bueno, un extraordinario informe de Elena Fernández Puyol que no hace falta precisar más porque le hemos evitado a usted tenerlo que contar profusamente. Pero hay algo que me interesa mucho, la rinoplastia. Usted habla de la rinoplastia realmente cuando tiene un problema no solo anatómico, sino funcional. Eh, ¿A qué le llama entonces? Porque también está el estético.
15: ¿A qué sí, se dedican... rinoplastia lo, lo único que está indicando es que es una cirugía sobre la nariz. Pero no es una cirugía sobre nada concreto, sino para Resolver un problema genérico en la nariz es un órgano único y sirve para funcionar y estar guapos. Entonces, eh, ¿dónde llega lo funcional y dónde empieza lo estético o al revés? Eh, es un totus revolutum. Es decir, cuando tú operas una nariz, tienes que procurar que funcione y que sea bonita. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues lo que sea necesario para que eso sea así.
1: Y eso es lo que más hacen ahora ustedes,
15: ¿no?, en Sí, sí. Ahora la demanda es de... Eh, la gente cada día quiere estar más bonita y, y, y que respire mejor su nariz. Es decir, la obstrucción nasal es probablemente de, de las deformidades que peor tolera la especie humana.
1: Claro, claro. Menos mal que tanto Marina como Brenda no necesiten esa intervención. No, no. Si no perdería el programa durante un mes y medio. ¿Qué tiempo tardan en recuperarse?
15: Eh, 10 días, máximo.
1: 10 días, bueno. Pues nada, nosotros tenemos un problema, que es una pregunta que nos hacen siempre cuando dicen, se acaba la, la carrera, llega el otorrino a la oncología y dice, ¿qué me van a preguntar? Y siempre preguntan, entre las preguntas que hay, está el vértigo. Jo.
2: Los problemas del equilibrio se encuentran entre los motivos más frecuentes de consulta al otorrino. Una precisa descripción de los síntomas por parte del paciente, la historia clínica y ciertas pruebas ayudarán al especialista a realizar el diagnóstico. El vértigo, la sensación de giro de los objetos del entorno o giro del afectado sobre sí mismo, es generalmente producido por alteraciones de los órganos del equilibrio del oído interno, a menudo acompañado de alteraciones de la audición. En algunos casos, el vértigo aparece como consecuencia de un accidente de tráfico por el característico latigazo cervical o por un traumatismo craneal. Otras veces es fruto de la edad o por la degeneración natural de los tejidos del oído interno. Sin embargo, en muchos casos se desconoce la causa. El vértigo puede afectar a las actividades diarias, como conducir o desempeñar el trabajo, limitando la calidad de vida de las personas que lo padecen.
1: Bueno, eh, podríamos estar hablando un siglo del tratamiento del vértigo porque ha pasado por todas las fases y todas las etapas. Era una pregunta de examen, el vértigo, sí. y el más frecuente es el vértigo de Menier, como usted y yo sabemos. De todo en general, de la patología del oído, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué podríamos decir en de un mundo tan apasionante?
15: De la patología del oído, pues yo creo que, primero, que hemos sido capaces de resolver la hipacusia O sea, hoy día no, no creo que ningún sordo pueda seguir siendo sordo porque hay soluciones para todo. Para todo, desde el, la limpieza de oídos hasta la colocación de un audífono, hasta la colocación de implantes de oído medio, hasta la colocación de un implante coclear, hasta la colocación de un implante de tronco. O sea, tenemos soluciones absolutamente para todos, y yo creo que nadie debería ser sordo hoy día. Hemos acabado con la sordomudez, con el, con el diagnóstico precoz de la sordera. Yo me van a glorio de haber sido uno de los pioneros en este país, en haber empezado con las transmisiones acústicas, diagnosticando sorderas a niños que tenían tres, cuatro días de vida, y todo aquello, todo el movimiento aquel se, se transformó en que es obligatorio desde el año 2005, me parece, al menos en la Comunidad de Madrid y en todo el país en general, todas las día, en todas las comunidades ser obligatorio el, el diagnóstico precoz de la sordera. Sí. Hoy día no utilizamos las autoemisiones porque están un poco obsoletas. Sí utilizamos los potenciales evocados auditivos, pero podemos diagnosticar a un niño recién nacido en las primeras 24 horas de vida, sabemos si ese niño oye o no oye. Y si no oye, meterle en un, en un programa de implante coclear. Es decir, se acabó la sordomudet. Esto es un, un logro de, de mundial y España ha sido pionero en ese, en ese contexto. Por lo tanto, de, de, destacar que somos un gran país, que tenemos una gran medicina, y que el Otorrino, afortunadamente para mí, pues fue una elección en mi vida.
1: Pues muy bien. Se ha quedado usted a gusto. ¿eh?
15: Me ha quedado muy a gusto.
1: <laughs> Muchísimas gracias. Muchos recuerdos a su hijo, Otorrino también, que es un, un gran especialista y que sigue su camino. Seguro. Eso va a ser la segunda generación. No pudo sí. el vascular, no pudo, pero
15: ya nos han superado. Ya nos han superado.
1: Está bien. Bueno, que sea muy feliz. Muchas gracias. Y gracias Cuando a tengamos vosotros, algo ya iremos a la consulta del doctor Galindo a la clínica. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
15: gracias.
1: Y a todos ustedes indicarles que en algunas cosas somos sí, de verdad, un gran país.
16: Saludos desde La Razón. Esta semana, con motivo de la celebración del Día Mundial del Superviviente de Cáncer, que se celebra el primer domingo de junio, hablamos con oncólogos, con médicos de familia y también con pacientes sobre los retos pendientes que tienen aquellas personas que logran superar la enfermedad. Todos coinciden en la necesidad de crear un plan individualizado que permita abordar de forma integral el impacto social, económico, laboral y psicológico del cáncer. También hablamos de diálisis domiciliaria, ya que a pesar de resultar más beneficiosa para la salud física y mental de los pacientes renales, solo el 12% de las personas que tienen diálisis opta por esta modalidad. Por ello, los nefrólogos defienden esta tipología, que además resulta más rentable para el sistema sanitario. Y en nuestra sección de alimentación... Con motivo también del Día Mundial de la Fertilidad, contamos porque la alimentación se convierte en una pieza clave a la hora de prevenir y de tratar algunos problemas de fertilidad. En concreto, los expertos abogan por la dieta mediterránea y por la importancia de reducir la obesidad. Además, nos hacemos eco de la décima edición de los premios Cris contra el cáncer, una entidad que ha galardonado esta semana a empresas y proyectos sociales que han ayudado a recaudar fondos para aumentar la investigación en esta enfermedad. Entre ellas han premiado a La Razón en la categoría de divulgación científica por su apoyo a esta causa a través de entrevistas y reportajes. Y en nuestra contra, entrevistamos a Elena Álvarez, fundadora y CEO de Mujeres en Pharma, quien nos confiesa que el talento no tiene género, pero la diversidad enriquece a las empresas. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrará más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web, www.larazón.es/salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos.
14: It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Woo. -hoo 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 -hoo. And I'm feeling. Fish in the sea.
1: En este espacio ha llegado el momento de hablar de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Lo vamos a hacer con un psiquiatra, precisamente infanto-juvenil... ...trabaja en el Hospital Puerta de Hierro Honda en Madrid... ...y es experto en psicofarmacología, en trastornos de la personalidad y en conductas especiales. Se trata del doctor Hilario Blasco.
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
2: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad fue descrito por primera vez en 1902 por el pediatra inglés George Steele es uno de los problemas psiquiátricos más frecuentes en la infancia y afecta a cerca de un 6% de los niños tanto en España como en el mundo y alrededor de la mitad continúa teniendo dificultades de adulto. Este trastorno se diagnostica y trata desde hace muchos años y sus causas siguen siendo una incógnita, aunque sin duda la genética es un factor de riesgo decisivo. Los principales síntomas son un exceso de actividad motora, impulsividad y dificultad para mantener la atención durante un tiempo continuado, lo que provoca alteraciones en el aprendizaje y en el comportamiento, además de una falta de autoestima e incluso depresión y ansiedad. Se suele diagnosticar en torno a los 7 años, pero en algunos pequeños se realiza antes, reduciendo el abandono de los estudios y evitando la aparición de trastornos psicológicos de adulto.
1: Bueno, pues en esta mañana conocemos a un especialista que no ha estado nunca en el espacio, pero claro, Elena Fernández Puyol nos trajo este libro y dijo, Hilario Blasco Fontecilla, es un... este libro me interesa mucho porque tal, y me lo contó, bueno, y está con nosotros eh... Psiquiatra hoy de cabecera, experto en un tema muy, que tiene muchos ambajes ¿no? en todos los sentidos. ¿no? Usted incluso estuvo en el Instituto de Psiquiatría de Londres, en el King's College, ¿no? Finalmente. Y se formó allí, pero ahora trabaja en Puerta de Hierro. Pero vamos a conocer mejor su, su biografía. Eh, Marina, ¿nos lo cuentas?
14: Claro que sí.
12: El doctor Hilario Blasco es psiquiatra en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid miembro del Consejo Asesor de ITA Salud Mental, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid. Se especializó en psiquiatría de la infancia y adolescencia en el Instituto de Psiquiatría de Londres, becado por la Fundación Castilla del Pino. Y sepan que acaba de publicar el libro Jaque Mate al TDAH, donde ofrece una mirada esperanzadora a los afectados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Nos lo contará más adelante.
1: Bueno, pues eh, más adelante es ahora mismo, ¿no? Hilario es el primer Hilario que viene a este espacio.
7: Sí, es la primera vez que vengo y muchísimas gracias por la invitación.
1: Pero Hilario, ¿dónde es?
7: Eh, yo soy vasco, nací en el País Vasco, me formé, hice, de hecho, estudié la carrera de Medicina en el País Vasco y, posteriormente, estudié para la oposición MIR en, en Madrid, saqué el puesto 57 y, bueno, me especialicé en Psiquiatría en el Ramón y Cajal. Está
1: bien. Usted dedica este libro, dice, a todas las personas que tienen TDAH y lo sepan o no. Efectivamente. Porque hay muchos que no lo saben.
7: Efectivamente, muchísimos, sobre todo adultos, porque en los niños y adolescentes ya empieza a haber una cierta sensibilidad y el diagnóstico ha mejorado muchísimo, pero adultos, más del 90% de los adultos, en la actualidad no están correctamente diagnosticados ni tratados. Y esto es un gran drama.
1: Dígame una cosa, se han dicho algunos síntomas fundamentales, pero hay una cuestión, ¿por qué jaque mate al TDAH? ¿Por qué, por qué utiliza usted el ajedrez? ¿Qué es lo que aporta el ajedrez a esta patología?
7: Claro, pues es un juego de palabras, porque me permitía con, con ese juego de palabras expresar dos cosas que para mí son fundamentales. Uno, que tenemos que luchar contra el TDAH, por una parte, y dos, efectivamente, transmitir la experiencia que en los últimos 10 años yo he atesorado, yo y mi equipo, usando el ajedrez terapéutico para tratar el TDAH. Ah. Eh,
1: ¿Está sobrediagnosticado el TDAH?
7: Ese es uno de los principales prejuicios. Eh, quizá en determinados momentos ha estado, en, digamos, en la esfera pública, pero la realidad de los números de los estudios científicos es que no. Todo lo contrario, está infradiagnosticado y sobre todo en los adultos, donde el 90% ni está diagnosticado ni tratado.
1: Y dígame, ¿es un trastorno nuevo?
7: Para nada. Hay muchísimas referencias históricas sobre casos de TDAH. Es verdad que se usaban otros nombres, pero hay muchísimos casos clínicos, y lo que ocurre es que en los últimos años, por el desarrollo de las sociedades, cada vez lo diagnosticamos mejor.
1: Y cuando usted habla de que el, el TDAH en mata, eh, se queda uno muy impactado, ¿no? En todos los sentidos. ¿Qué quiere decir con
7: eso? Pues quiero decir que el TDAH mata y de hecho en el libro Jaque mata el TDAH uno de los dibujos que representé es usando la infografía del tabaco, ¿no? El tabaco mata, ¿no? Porque el TDAH hay muchos estudios que lo demuestran que aumenta la mortalidad y el más importante se publicó en el año 2018 en que epidemiólogos demostraron que niños, adolescentes y adultos tenían una mortalidad entre dos y ocho veces superior cuando no se les trataba. Y cuando se les trataba, en un segundo estudio demostraron que esa mortalidad prácticamente se normalizaba.
1: Bien. Ahora hay mucha gente que, que está en su casa, ¿no? Están desayunando en este domingo especial y tal. Entonces dicen, ¿pero qué es el TDAH? ¿Qué diferencia hay entre un niño hiperactivo que tiene mucha agilidad mental que, o uno que tiene la patología?
7: Bueno, al final, el diagnóstico nosotros lo basamos en un conjunto de síntomas. La clínica, claro. La clínica. Y esto es importantísimo de señalarlo. Es decir, muchas veces vienen a consulta y nos piden la prueba del TDAH. No existe como tal una prueba del TDAH. Lo que existe son un conjunto de síntomas y una serie de profesionales que son expertos en el trastorno y que lo consiguen diagnosticar. Entonces, los síntomas principales se agrupan en torno a tres grandes eh, síntomas. La de dificultad o alteraciones en la esfera de la atención, las dificultades en el área del control de la impulsividad, niños que se saltan la fila, que eh, cuando el profesor pregunta alto le, le levanta la mano, y la hiperactividad, niños que no paran de moverse, se muerden las uñas, están continuamente moviéndose, etc.
1: ¿Eso en qué momento, cuál es la cumbre de edad de eso? O sea, ¿En qué momento es el principal de todo?
7: Pues el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que luego puede continuar a lo largo de la vida, pero diríamos que la frecuencia máxima se da en la infancia y adolescencia. A partir de los 6 o años se suele empezar a diagnosticar y luego es verdad que se puede diagnosticar incluso en la tercera edad, pero lo normal es en la infancia y en la adolescencia. En
1: la tercera edad?
7: Sí, sí, sí. A veces, lamentablemente, vemos algunos casos de síndromes de diógenes, de cuadros predemenciales, que tienen que ver con esto.
1: Está usted diciendo una cosa fundamental, que no sé si la han pensado o no, si eso se puede producir en la primera edad, por decirlo, seis, siete 8 ocho años, y en la última, algo tendrán que ver las, los elementos, diríamos, proteicos que maneja el cerebro, dopamina, algún elemento de la serotonina, algún elemento de, lo, de cualquier neurotransmisor, ¿no?
7: Totalmente. Esta patología, sobre todo, hay un neurotransmisor que es la dopamina, es como el rey. Principalmente la dopamina, también la noradrenalina, pero sobre todo la dopamina. ¿Eh? el público... ¿Con bastante general... noradrenalina? Sí, las dos, las dos neurotransmisores. La gente, el público general, conoce la serotonina, que es, digamos, el neurotransmisor de la depresión, mientras que la dopamina es la, la, el neurotransmisor de la emoción, de, de, del deseo, ¿no? y entonces de la motivación. Y esto. Hay alteraciones de esta dopamina en el cerebro de las personas con TDAH que condicionan toda su vida.
1: Quiere decirse que de este libro el 25% se va a salvar dentro de 100 años.
7: Pues esperemos que muchos más, muchas personas más se vayan a salvar. Yo espero que dentro de... No, no,
1: me refiero que el contenido de la investigación nos va a llevar ¿Sí? a, a saber el diagnóstico por distintos elementos que no como ahora, que no lo sabemos porque usted trabaja con la clínica, no tiene análisis para hacerlo.
7: Efectivamente.
1: Como pasa con el Alzheimer, no tiene, tiene diagnósticos por la imagen, lo que sea. Entonces, este libro que ha estudiado muchísimo, por ejemplo, el aspecto hereditario genético, que hay un componente, ¿no? Pero que es además polimorfo, que es de muchos, de muchos genes, todo eso lo han estudiado ustedes muy bien. Pero dentro de 100 años eh, sabremos sabremos que es una sustancia determinada que la genera el genera problema.
7: Efectivamente, esperemos que lleguemos a ese punto, sí.
1: Entonces, están ustedes trabajando, en, intentando pescar en un océano en el que es muy difícil encontrar los peces que usted quiere, ¿no?
7: Efectivamente, no es, digamos que ese es un problema al que nos enfrentamos con todos los problemas en salud mental. A diferencia, por ejemplo, un endocrino, le llega a un paciente con una glucemia basal de más de 110 y ya simplemente con ese parámetro ya sabe que probablemente ese paciente va a tener diabetes. Lamentablemente los psiquiatras, los psicólogos clínicos carecemos de biomarcadores, de esas sustancias que nos facilitarían el diagnóstico y eso hace que complique el diagnóstico hoy en día.
1: Está bien, bueno, esta es una gran información. Voy a repasar con usted todos los tratamientos, ¿eh? que lo Muy sepa, bien. porque el libro tiene prácticamente la mitad del libro se dedica a los tratamientos y la calidad de vida de los, de los pacientes, lo vamos, a, lo vamos a ver, porque es importante en todos los sentidos. Doctor, hay una cuestión que es eh, fundamental. Parece ser que con tratamientos o calidad de vida adecuada, los niños, cuando son más adultos, dejan de tener síntomas.
7: Efectivamente. Si se hacen bien las cosas, el pronóstico es muy bueno. Es decir, luego hablaremos eh, probablemente del tratamiento, pero una vez que se hace un tratamiento multimodal correcto, el, el pronóstico
1: es bueno. Claro. Marita ¿qué tal?
4: Muy bien, muy bien.
1: ¿Tiene alguna pregunta que hacer?
4: Pues sí, hay una duda muy generalizada y nos preguntan si estos niños que sufren trastorno de hiperactividad son conscientes de su, de su mal comportamiento y, al mismo tiempo, si los padres deben de actuar con castigo o si existen otras alternativas de...
7: Pues, Evidentemente, eh, empiezo por el final. El castigo no es un buen método educativo, de hecho, particularmente para ningún niño, pero particularmente para los niños hiperactivos o inatentos, porque lo que necesitan es experimentar, y a través de la experimentación se les trata, y lo que necesitan es el refuerzo positivo. Por ejemplo, hay que fijarse más en una vez que lo hacen bien que en seis que lo hacen mal. Eso va a reforzar mejor los comportamientos positivos y es lo que hay que hacer. ¿vale? Y en la primera parte de la pregunta, perdona, Brenda, era...
4: Eh, que si... Bueno, estos niños son conscientes de su propio mal comportamiento o lo hacen de manera...
7: Claro, lo que hacen es lo que les dice, como decía mi hija cuando era pequeña, lo que hace mi cerebrito. Es decir, los niños, si lo pudieran hacer mejor, lo harían, pero no lo pueden hacer. Y de hecho, muchas veces, hacen cosas que 30 segundos después no se acuerdan que han hecho. Es decir, un niño hiperactivo no se levanta la mañana y dice «Bueno, voy a prepararme aquí, se van a enterar los profesores y mis padres...» No, los niños hacen lo mejor que pueden las tareas que se les encomiendan.
1: Está bien. No, tienen, es algo que les viene del interior. Igual que hay eh, problemas metabólicos que vienen del interior y nadie es consciente, esto viene también del interior. ¿no? Por eso yo abogaría mucho para que las grandes instituciones que además financian proyectos eh, trabajaran en ese ámbito ¿no? mm. porque además evitaríamos accidentes infantiles evitaríamos trastornos escolares sobre todo déficit escolar niños eh, que no, está, no se educan y que los padres no saben qué hacer con ellos eh, la educación es fundamental en este ámbito pero bueno, eh, ahora estamos con lo que estamos ¿no? bueno, hay una hay una cuestión y es que antes de pasar al desarrollo de distintos elementos que nos han proporcionado Oliveira Fernández Puyol y, y, concretamente, Brenda Armida, quería preguntarle, a mí me preocupa mucho, ¿qué tratamiento es el mejor? Usted tiene eh, varios tipos de tratamiento. Tiene los estimulantes, los no estimulantes, y luego tiene esos que son de segunda línea. ¿no? Porque incluso hay uno que es bueno para el tabaco. Sí. El buvoprion, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál, cuál pondría, ¿Cuándo se pone un medicamento de primera línea?
7: Vale. Antes de, de hablar de los medicamentos, creo que es muy importante resaltar que el tratamiento se basa en cuatro cosas muy sencillas. Cuatro, con una silla o con una mesa. La primera patita de esa silla sería la psicoeducación. Es preciso explicar a los profesores, a los padres, a los familiares, a los abuelos y al niño qué es el TDAH y por qué tiene el TDAH. Segunda patita, deporte. Son niños, y sobre todo, son muy hiperactivos, que requieren mucho deporte. Cuanto más deporte hagan, mejor, porque ese exceso de energía que liberan ahí no lo liberan de otra manera más dañina. En tercer lugar, psicoterapia, y específicamente psicoterapia cognitivo-conductual. Y en cuarto lugar, los fármacos. Y efectivamente, doctor Beltrán, en relación a los fármacos, tenemos fármacos de primera y de segunda línea. Y de primera línea tenemos cuatro fármacos aprobados en España dos son estimulantes y dos son no estimulantes. Y efectivamente, pues los estimulantes tienen algo más de eficacia probada en los estudios que los no estimulantes.
14: El,
1: el fetil, eh, que el, dir, el que que va, que le va bien, ¿no? Va muy bien, va muy bien. Y luego la, la tomoxetina de segunda, de segunda línea
7: le va bien. Son, solemos usarlo más de segunda línea, pero también es un tratamiento que funciona más como un antidepresivo. La diferencia en los estimulantes son tratamientos que el mismo día que se ponen ya van a tener un efecto visible, mientras que los no estimulantes tienes que esperar dos o tres semanas, como los antidepresivos, para que objetivemos las mejorías.
1: ¿Cómo notan los padres la mejoría?
7: Uy, a veces de manera espectacular, ¿no? Como digo, los estimulantes a veces el mismo día que se ponen ya empiezan a hacer un, un, un efecto. Entonces un niño que es, por ejemplo, que no para de mover las piernas, que se muerde las uñas o que, por ejemplo, siempre ha sido incapaz de sentarse ni 5 o 10 minutos a estudiar, de repente, ¡pum! Va! Ese día consigue hacerlo. Bueno, mire usted,
1: a mí me preocupa muchísimo la dieta. Porque usted dice dieta mediterránea, pero ¿y qué pasa con el plomo?
7: Bueno, pues el plomo se ha relacionado en muchísimos estudios con el TDAH. En España, afortunadamente, ha disminuido muchísimo los niveles de, de, de plomo. Pues, por ejemplo, en el País Vasco, relacionado con el proceso de industrialización, hubo unos niveles de plomo muy, muy elevados. Y ahora, lamentablemente, todavía hay países en el mundo, algunos países latinoamericanos, que todavía tienen un plomo ambiental, y sobre todo en las aguas, elevado, que se puede relacionar con algunos casos de TDAH.
1: En España estamos menos afectados por eso.
7: Sí, afortunadamente, sí.
1: Pues yo le tengo miedo al plomo, porque creo que el plomo está en el Alzheimer, que está en los trastornos degenerativos, y me preocupa el plomo. Y, lo, y el pescado es el gran depositario del plomo.
7: ¿no? Efectivamente. ¿Qué pescado? Pues eh, probablemente eh, yo creo que habría que evitar los pescados que no sabemos cuál es la procedencia, ya. ¿vale? Asia.
1: Eh, hay un tema y es que, claro, este asunto empezó con un libro que era eh, el TDA que usted ha sacado, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora qué información tenemos al respecto.
12: Pues sí, porque ha llegado el momento de conocer in situ el proyecto del que le hablábamos. Jaque mate al TDAH. ¿Por qué utilizar el ajedrez como herramienta terapéutica? ¿Cómo son capaces estos niños y jóvenes de jugar a este deporte mental de concentración y estrategia? Lo vemos en el siguiente reportaje que ha preparado nuestra compañera Elena Fernández.
7: Pues este proyecto surge un poco por casualidad, pero cubre una necesidad que yo tenía donde estaba trabajando, que era básicamente que los pacientes y los familiares no tenían acceso a psicoterapia. Entonces, en ese contexto, pues bueno, pues empecé a percibir que el ajedrez podía ser un arma terapéutica contra el TDAH. El ajedrez tiene muchísimas características que son extremadamente positivas, ¿no? En primer lugar, es un juego, lo cual lo torna eh, pues menos aversivo para uh, las personas, ¿no? Y para los chavales en un entorno terapéutico. En segundo lugar, es un juego ordenado hay que estar planificado, organizado en tercer lugar, cada pieza tiene un valor diferente entonces, eh, esto por ejemplo a nivel de cálculo matemático hemos visto que mejoran mucho las matemáticas los que lo practican regularmente tienes estrategia, tienes que pensar también qué está pensando el contrario es decir, teoría de la mente, etcétera etcétera. pues efectivamente, es, esto es exactamente lo que a muchos padres les llama la atención mi hijo con TDAH hiperactivo que en cualquier otra cosa, haciendo los deberes es imposible, y resulta que jugando a la Puede estar horas. Pues esto, muchísimas veces, es una observación y, de hecho, inicialmente fue una de las ideas que a mí me llevó a realizar este estudio. ¿Por qué? Pues porque tiene ese componente de motivación, lúdico, es un juego y esto es lo que les hace enganchar. ¿no?
4: El ajedrez a mí me aporta concentración, eh, me ayuda a mantenerme tranquilo y, además, me gusta desde que era muy pequeño.
11: A mí lo que me aporta el ajedrez principalmente es a la hora de organizarme y elaborar estrategias nuevas y planificarme proyectos míos o estudios o cualquier cosa que tenga.
1: Gracias María Montiel, es muy edificante eso de ir a un hospital y que te acaben jugando al ajedrez con el psiquiatra, ¿no? Pero bueno, mire, le voy a decir una serie de cosas eh, a modo de conclusión. Esta idea existe, ¿no?
7: Totalmente. Bien,
1: es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no?
7: Totalmente, pero se prolonga a lo largo de toda la vida.
1: ¿Y es el más frecuente en la infancia?
7: 4-8% de los niños en el mundo lo tienen. ¿Es crónico? Eh, si no se hacen las cosas bien, sí. Si se hacen las cosas bien, diríamos que no. ¿Mata? Por supuesto, lamentablemente. Hasta podríamos decir que un tercio de los accidentes de tráfico se deben a esto y un 30-50% de la población reclusa tiene TDAH, muchos de ellos nunca fueron diagnosticados.
1: ¿Está infradiagnosticado?
7: Totalmente, en la mayoría de los países, quizá con la excepción de la costa este de Estados Unidos.
1: Bueno, ¿y qué tiene la costa este aparte de Carolina del Norte y del Sur?
7: Bueno, pues eh, probablemente lo que suceda, quizá, pues por presiones eh, quizá curriculares eh, o por el deseo de, de tener hijos perfectos, pues realmente la prevalencia, de, es decir, la frecuencia de pacientes que toman eh, tratamientos para el TDAH supera el 10% en muchos sitios. Y sabemos, si sabemos que la prevalencia es 4 8%, hay pacientes que están tomando o personas que están tomando medicación sin tener que tomarla.
11: Es
1: una cosa muy bonita esa. ¿eh? Pero bueno, aparte de por eso, el diagnóstico es clínico. Totalmente. Bueno, el tratamiento es multimodal.
7: Totalmente. Los cuatro elementos que dijimos, psicoeducación, deporte, psicoterapia y fármacos.
1: La ignorancia podemos decir que mata.
7: Totalmente. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. La ignorancia mata, efectivamente.
1: Eh, y el TDAH no es una lesión. Esta patología no es una lesión.
7: Totalmente. Se calcula que el 80-85% de la patología se debe a condicionantes genéticos. Y esto es importantísimo, porque muchas veces el paciente llega y lo que el, el doctor objetiva es que no solo el paciente tiene TDAH, sino que los padres muy frecuentemente también lo, lo, lo tienen. Y cuando empiezas a conocer más a familiares te das cuenta que muchos hermanos lo tienen. Es genético. Y esto es importante porque nos permite desculpabilizar a los padres, es decir, no están haciendo las cosas mal, es decir, el niño no tiene TDAH porque ellos estén haciendo las cosas mal.
1: Eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante porque los padres trasladan muchas veces al sistema educativo eh, el tema de que los niños tengan patologías que no se pueden... Porque cuando tienes un tumor lo ves, cuando tienes una patología eh, de un trastorno de cualquier otro tipo, un cáncer, lo ves, pero, pero esto... No se ve, ¿no? Como el Alzheimer. Bueno. ¿Y la parte de la
7: emoción? Es fundamental. Son niños generalmente muy sensibles y es muy, por ejemplo, en el apartado de la educación, es fundamental que los profesores consigan hacer clases emocionantes. Todos los alumnos lo van a aprovechar, pero especialmente para un niño con TDAH. Porque un niño, el proceso educativo, si no es tornado con emoción, va a ser extremadamente difícil que pueda continuar con el resto de compañeros. No podemos olvidar que el TDAH muchas veces va junto con comorbilidades como trastornos del aprendizaje, dislexias, discalculias. Entonces, si no tenemos un ambiente muy motivador a nivel educativo, esto va a ser terrible.
1: Bueno, pues doctor Llerio Blasco Fontecilla, muchísimas gracias. Tiene usted dos apellidos muy interesantes para investigar, pero bueno, País Vasco, ya sabemos. Jaque Mate al TDAH, ¿no? a la hiperactividad. Que tenga mucha suerte con el libro. Es un Muchísimas libro muy gracias. ilustrativo. No es solo un libro de medicina, sirve para todos los públicos, médicos, especialistas, el área de farmacia, el área también, como no, de todas aquellas personas que están interesadas, en son cuidadoras de ese tipo de pacientes. Así que tenga mucha suerte y espero verle con la solución definitiva algún Esperemos día.
7: Esperemos que sea así. Muchísimas gracias. Vale,
1: pues ya está. Ya la tienen ustedes ahí. Nuestro psiquiatra de hoy en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, uno de los grandes, de los grandes hospitales, cada vez eh, con más solvencia en todos los sentidos. Un hospital que se anda muy bien, está muy bien organizado y al que tenemos un gran aprecio. Muchísimas gracias y hasta pronto. ...damos las gracias a Jorge Zamorano... ...precisamente en la realización... ...a Marta López Llorente... ...en la producción del programa...
14: ...contenidos...
1: ...de ¿Qué me pasa doctor?... ...un programa que se emitirá brevemente... ...dentro de un rato... ...concretamente a las 9 de la mañana... ...en la sexta... ...les dejamos y volvemos... La semana que viene. Que tengan un feliz fin de semana.
14: Por un beso tuyo. Contigo me voy. No me lo pregunto. Contigo me voy. Boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño. Acércate un poco vuelve mi abeced. Por un beso tuyo, contigo, contigo me voy. No.